0: Bienvenidos a Vamos a Terapia, mi nombre es Irina Ortiz y yo soy María Fernanda Mora y en este podcast
1: compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional
0: porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a Terapia Podcast Aquí estamos, nuevamente Mafer y yo en esta tercera temporada, con el episodio número 25. Buenas, buenas. Aquí estamos nuevamente en una siguiente entrega de Vamos a Terapia Podcast. Hola. En esta tercera temporada. ¿Cómo estás, querida?
1: Bien, hermana. ¿Y tú cómo estás?
0: Excelente. Contenta, como siempre, de estar compartiendo este espacio aquí. En Bien. este episodio número 25, un tema que me parece súper chévere, súper útil, como bueno yo creo que la gran mayoría de los que hemos compartido pero siempre que llega uno nuevo es como una nueva aventura y me encanta decir que es un maravilloso tema que vamos a compartir hoy que se llama la comunicación asertiva en el trabajo sí. esta va a ser la primera entrega de una serie de episodios sobre comunicación asertiva llevados a diferentes escenarios entonces, bueno, yo voy a estar guiando toda la conversación y Maffer nos va a dar in información muy valiosa dentro de todo este marco de la psicología en el ambiente laboral al momento de comunicarnos.
1: Sí, y la vale es? resaltar, me encanta. Gracias por esa, esa aclaratoria. Y mm -hmm. me, gusta, me gustaría resaltar que esta iniciativa surge de las encuestas que hicimos a, a la población, que nos ayudó muchísimo a aclarar temas y entonces estos temas van dirigidos a atender esa necesidad, lo que quiere decir que cualquier tema que ustedes quieran, de verdad nosotros estamos súper dispuestas a contemplarlo y ya saben que si no lo sabemos invitamos a alguien para, pues, igual nosotros seguir aprendiendo. Así es,
0: así es, entonces para, para luego de, de haber presentado, Vamos a entrar en materia de una. Yo quería preguntarte qué implica la comunicación asertiva. O sea, ¿cuáles son sí. esos elementos esenciales para uno comunicarse asertivamente? Sí,
1: bueno, um, yo la verdad es que aprendo de estos temas porque estuve trabajando con una empresa que trabajaba en otras empresas justamente abordando el tema de la comunicación, entre muchos otros. Porque eh, la comunicación es una pieza esencial para ponernos de acuerdo, para poder solucionar conflictos, para realmente, eh, para entendernos. Es nuestro plus como humanos, como raza humana. Y tenemos que aprovecharlo, pero no sabemos a veces cómo aprovecharlo, porque la comunicación, el primer factor que implica es reconocer lo que existe Sí, Ya nosotros venimos en, en episodios previos hablando de, eh, la inteligencia emocional y cómo empezar a ser consciente y, y a abrazar, y no solamente abrazar la emoción, sino darle una practicidad realmente positiva, asertivo, movimiento que realmente me vaya a nutrir. Entonces, envolando esa inteligencia emocional, una vez que ya yo puedo empezar a reconocer lo que siento, yo puedo empezar a preguntarme cuál fue el conflicto realmente para mí. Y eso a veces se puede atender en el momento cuando yo tengo una práctica y ya tengo una facilidad y una inteligencia emocional bastante desarrollada. Pero a veces también implica que yo me vaya a mi casa, me bañe, escriba un poco, de repente lo converse con alguien, en esa conversación me doy cuenta, oye, es que realmente lo que me, lo que me dio en el punto que destapó este malestar fue esto, ¿sí?, y entonces lo puedo atender, nunca es tarde para tener una comunicación asertiva, ¿vale? Pero eso sí, cuando yo me doy el espacio para reconocer lo que siento, lo que realmente fue el conflicto para mí, yo puedo entonces decidir desde dónde me quiero comunicar. Y entonces ya puedo entender que no es lo mismo comunicarme desde el enojo, que desde el miedo, que desde la tristeza, y cómo quiero entonces yo expresar ese mensaje. Y si mi miedo está demasiado exacerbado, o mi tristeza, o mi enojo, o incluso mi felicidad, puede ser que de repente ¡pruf! salga algo que yo no tengo el control absoluto sobre lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces reconocer la emoción, lo que estoy sintiendo y que me lleva a dar en ese punto clave de cuál fue el conflicto para mí realmente me lleva a esa honestidad de desde dónde lo quiero expresar, desde dónde lo quiero decir, ¿vale? Entonces, eh, aquí viene entonces la segunda, el segundo punto que implica la comunicación asertiva, desde mi conocimiento, que es entender qué necesito yo que el otro entienda en esta comunicación, qué es lo que yo necesito que le quede, cuál es el objetivo de yo expresar esto, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando yo tengo claro qué es lo que la, quiero que la otra persona entienda, hay algo que tenemos que entender, que es que no todos estamos entrenados para tener una comunicación asertiva, ni siquiera para tener una inteligencia emocional. Entonces, generalmente, cuando hay este tipo de conflictos que implican eh, distintos valores, distintos puntos de vista, distintos roles, que se dan fácilmente en la familia, se dan fácilmente en la pareja, pero se dan de una forma notoria y, 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 y tienen una tilde diferente en el trabajo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yeah. a lo que voy con esto es que es muy importante que nosotros entendamos que el otro probablemente no lo entienda, que el otro probablemente se ponga a la defensiva, que el otro probablemente me diga es que tú lo que estás diciendo y si yo tengo claro qué es lo que lo, lo que necesito que el otro entienda, yo no me voy a salir de mi discurso repetitivo, no, yo lo que te estoy diciendo es que esto me molestó y esto quiero que mejore porque esto tiene una solución desde mi punto de vista así, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, sí, de
0: hecho, disculpa que te interrumpa, vale. pero quería comentar que ese es uno de los, de los elementos que a mí más me gustan, el poder tener claro desde el principio, ¿no? Y por eso a veces es importante, como tú decías al principio, que es necesario una retirada, una pausa, un irme a mi casa, un tener que meditar qué es lo que realmente eh, quiero cuál es el mensaje que quiero entregar y qué es lo que realmente yo necesito para resolver X conflicto y poder llegar a un acuerdo o una solución, porque normalmente el tema de comunicación es justamente para eso, para resolver problemas, para llegar a acuerdos, para cumplir objetivos, ¿no? Eh, que es lo que básicamente vamos a hacer en, en, en el trabajo, ¿no? Que se haga la chamba, pues. Uh -huh. eh, entonces me encanta eso porque invita a que uno ejercite la neutralidad sabes, el como desapegarme al drama, desapegarme okay. a la reactividad y para eso hay que tener bastante madurez, hay que tener por supuesto ciertas habilidades en inteligencia emocional o por lo menos buscar la manera de entrenarme en eso, si yo realmente quiero eh, aprender a comunicarme asertivamente, entonces me fascina eso porque no sé qué viene primero, o sea quizás el poner en práctica la comunicación asertiva me invite a poner en práctica la inteligencia emocional y entrenarme en eso, o viceversa no sé, como que puede darse de diferentes formas siento yo, dependiendo de cuál sea mi prioridad.
1: Mira, desde mi punto de vista práctico yo creo que si yo no logro identificar qué es lo que siento, yo no voy a lograr comunicar de forma asertiva lo que yo siento ¿sí? uh -huh. porque es pasar por ese análisis honesto y transparente para poder entonces dar el mensaje que yo realmente porque no sé si te ha pasado incluso que muchas veces quieres dar un mensaje pero no, no salió de la forma en que tú realmente querías hacerlo porque te abordó la emoción justamente, porque te pusiste a llorar o porque te, se te contaba la voz, porque tenías muchísimo miedo a decirlo, sí. etcétera, etcétera te congelas
0: ¿verdad? y como que se te bloquea la mente pero también me ha pasado al revés que por tener esa claridad de qué es lo que quiero transmitir, me sorprendo en decir cosas que son bien complejas, que en otros escenarios la persona reaccionaría y se defendería y sería una discusión eterna, pero solo por haber elegido una forma neutra y respetuosa de transmitir mi mensaje, ocurren milagros, la magia.
1: Exacto, y a eso me refiero. La neutralidad viene cuando yo logro reconocer desde dónde lo quiero decir. Uh -huh. Y eso implica decir qué me lastimó, qué que me enojó, qué total. ¿sí? O sea, al ejemplo que iba antes, no es de que, de que tú reconoces la emoción en el momento. No A veces cuando yo no hago ese análisis previo, la, la emoción me aborda en el momento. Entonces no la puedo controlar. Claro. Pero cuando yo hago ese, ese análisis, digo, ok, esto es, y lo quiero decir así, entonces de allí, allí me mantengo a pesar de que se me puede igual portar la voz y pueda, porque no somos robots, o sea, y menos porque esto es una práctica, de nuevo, la, la comunicación sí. asertiva se practica y se, uno se coloca de un lado, después se coloca del otro, primero estás como emisor, después estás como receptor, y básicamente la, la, la fórmula es la misma siempre. Y el tercer punto que involucra la comunicación asertiva justamente y es la ecuanimidad, es el tener... Totalmente neutralidad En este sentido de Ya yo entendí lo que sentí Y aquí lo que quiero es buscar una solución La comunicación asertiva busca la solución Busca que se resuelva el conflicto Si no, entonces es otro tipo de comunicación Es una comunicación mandatoria Es una comunicación de, de otros estilos Unidireccional Exactamente La comunicación asertiva Busca siempre que el conflicto se resuelva Y obviamente Que es el otro punto eh, implica también no tener expectativas en este sentido de yo necesito decir esto porque es algo que necesita salir de mí porque esto es un, o sea, o me lo guardo y, me, y sigue siendo una bomba allí como de que, que se va llenando y llenando y llenando hasta que exploto, por algún lado exploto en la casa, exploto en el trabajo exploto de alguna manera, ¿sí? o lo comienzo a decir porque a mí me gusta ser siempre eh, tener esta actitud de, de que yo puedo además resolver mis conflictos o sea, no es un tema de estar bien con los demás por estar bien, es invitarnos a tener esa capacidad de entender que nosotros por más complicado que sea la situación podemos siempre colocarnos de forma proactiva frente al conflicto y decir ok esto es lo que estoy sintiendo yo frente a esto. ¿sí? entonces hablar sin expectativas ¿qué significa? Que el otro probablemente de nuevo no me vaya a entender, que, el, que yo tenga quizá que hablar, repetir como un lorito el mensaje que yo quiero que llegue o de repente hay que hacer una pausa y toca hablarlo en otro momento, retornar el tema en otro momento para que ambos entonces estemos en un punto un poco más equilibrado, porque el que yo ya esté listo para conversar no significa que el otro ya esté listo para conversar, ¿sí?, el otro no necesariamente de nuevo tiene la inteligencia emocional o la, o la práctica de la comunicación asertiva para entender o expresarse de la misma manera en que yo espero que se exprese. Pero de repente sí puedo retomar el tema en otro momento. ¿Y qué pasa? Esto pasa mucho, por ejemplo, en los temas de pareja, que ya después lo hablaremos. Pero pasa muchísimo que de repente la pareja tiene un conflicto y quiere resolverlo en ese momento. porque no? Pero dime, pero dime. Pero quizá el otro necesita respirarlo, procesarlo. Eh, sí meditarlo con la almohada, escribirlo y entonces después sentarse y decir, oye, ¿tienes razón o no? Mira, esto es lo que yo veo.
0: Y creo que también el poner en práctica este estilo de comunicación te da como, te da como, te va afinando como esa percepción de darte cuenta cuando el otro no está definitivamente listo ni tiene ningún tipo de apertura y decir, mira, mejor vamos a cerrar esto aquí no estamos llegando a nada, vamos a elegir otro momento porque quizás la otra persona, la emocionalidad lo está abrumando, lo está okay. superando y probablemente en otro momento cuando esté más tranquilo, no significa que va a estar de acuerdo contigo, pero quizás sí va a estar más abierto a llegar a una resolución o a reconocer, le va a dar chance como de reconocer su parte dentro del conflicto y dentro de la comunicación.
1: Exactamente.
0: Y, y siento que eh, eso que el poner en práctica también te puede dar como esa ese ese, ese, ese sentido más afinado de cuando repetir la conversa para otro momento dejar la conversa para otro momento o ir flexibilizando también el uso del lenguaje no ver, hasta que podamos porque nuestro objetivo es llegar que nos que nos reciban
1: claro es, es el siguiente punto, el último, realmente, que, que implica la comunicación asertiva. Que, bueno, en realidad está, es parte de la ecuanimidad, es la objetividad. Que es diferente, porque allí yo me planteo, en este conflicto, qué, qué es mi responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, en un ambiente laboral puede ser que, eh, como le dicen aquí en México, hasta eh, el albur, como le dicen en Venezuela, el chinazo, como le dicen en otros lugares, la típica broma, ¿sí? de una broma, otra broma, otra broma, que bueno, de repente en un ambiente laboral donde nos estamos conociendo y esto puede sonar un poco arco, rudo, difícil, pero la verdad es que no vamos al trabajo a hacer amigos, vamos al trabajo a trabajar. Si yo tengo dificultad o no tengo amigos o me falta vida social, eso ya es mi responsabilidad y yo tengo que atenderla y puede ser que el trabajo me lleve a generar buenos vínculos, ¿sí? pero realmente nosotros vamos al trabajo a trabajar, Tenemos de acuerdo para alcanzar un objetivo en común y lograrlo, ¿vale? Bajo las demandas, la estructura y las exigencias de, si estamos trabajando para alguien más, de un, un, un cuadro, ¿vale? Entonces esto es importante que lo entendamos porque de repente, no, es que eso me tome personal porque es que el otro que tal, sí, pero hasta dónde pones tú realmente el límite, hasta dónde tú realmente sanamente sabes que eso realmente es una relación de trabajo, no es una relación en esencia, en, en el origen, no es una relación de amistad. Entonces, tú tienes que saber, dentro de esa objetividad, puedes expresarlo o no, pero tenerlo claro, qué te corresponde, qué, qué, qué fue esa parte de ti que permitió que eso llegara hasta allí. Y que puedes proponer, dentro de esa objetividad, que puedes proponer por esa solución del conflicto, cuando a veces requiera, o sea, cuando lo requiera, porque a veces... Muy pocas veces, pero a veces de verdad no, no aplico, ¿vale? Sí. O sea, a veces es una, una raya muy firme que hay que trazar ella. Pero a veces yo sí puedo decir, oye, propongo que cambiemos la dinámica hacia esto, ¿sí? Uh -huh. Cuando tengo sí. que ponerme de acuerdo en cuanto a puntos de vista de ejecución de una tarea específica, que tú tienes un estilo y yo tengo el otro y entonces tenemos que llegar a un acuerdo, ¿sí? sí Sí. Pero entonces a ti te gusta mandar por mensaje de texto y a mí me gusta mandar por correo. Entonces yo tengo que expresarlo y tengo que decirte, oye, propongo que sí, nos mandemos mensaje y correo, pero a la vez nos reunamos puntualmente para esto o nos llamemos rápidamente y mira, te mandé correo, si yo te mandé esto. Y llegamos a un consenso, ¿sí? Como reconocer que yo soy parte del conflicto. Porque generalmente estamos como apuntando el dedo, si fuera de... Tú me haces sentir así, entonces tú eres responsable de que yo no me pueda expresar, de que, yo no, de que yo esté así, básicamente, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Pero yo también tengo que ser proactiva en ese sentido de ponerme frente al conflicto y decir, ok, yo permití que esto sucediera, ya no quiero permitirlo, o quiero que cambie la situación, la dinámica, entonces propongo esto. Sí, sí,
0: sí, enfocar en buscar una solución, que creo que es como lo más maduro y lo más saludable para el ambiente laboral en general o sea incluso para para la persona que se está sintiendo incómoda insatisfecha que no está pudiendo hacer su trabajo bien porque sabemos que en el ambiente laboral dependes mucho también de tus compañeros de trabajo de los jefes de otros de otros departamentos entonces <risa> definitivamente la comunicación es clave eh, para que camine, para que tu trabajo pueda ser de calidad y pueda funcionar ¿no? Eh, el, el proceso de cumplir lo, las metas, los objetivos. Y me encanta esto que dijiste también de que en esencia Tener presente que estamos teniendo relaciones laborales porque no son personas que nosotros elegimos que nos cayeran bien y compartir el almuerzo juntos, sino porque nos tocó, porque estamos en el mismo lugar de trabajo, pero realmente no buscamos hacer un vínculo con ellos naturalmente por elección. Ahora, se da que por afinidad pues te lleves bien con compañeros de trabajo, prefieras comer más con unos que con otros, incluso, incluso decidan hacer vida fuera del ambiente laboral, pero en esencia me parece súper sabio recordar es que somos compañeros de trabajo y nuestro objetivo es que podamos colaborar bien, sabes que podamos tener la fiesta en paz, porque es que un ambiente laboral tenso, conflictivo, altamente competitivo. Wow, es el, es el impacto que tiene para salud mental y emocional y la calidad de los resultados del trabajo es enorme. ¿Por y por eso estamos que, haciendo este programa, pues. Claro.
1: ¿Por qué crees que la, la mayoría de las empresas tienen esta política de no tener relaciones románticas, amorosas con gente de su trabajo? Porque la sí, mayoría de las personas, que no por cierto, separar. es
0: casi que yo no conozco empresa que eso no pase. O sea, no eso, sé si pero, existe.
1: Porque siempre necesitamos a alguien que nos ponga el límite, nosotros sí. no podemos decir oye, voy a separar esto de esto, porque normalmente nosotros si hay afinidad podríamos hacerlo, cuál es el problema, sí. naturalmente podemos hacerlo, pero mira lo que pasa en el cuarto se queda en el cuarto, lo que uh -huh. pasó en el café pasó en el café, el mensajito que no entendí, que no me respondiste, se quedó allí. Si yo uh -huh. tengo que igual resolver un conflicto en el trabajo, neutralidad. Pero como no hay inteligencia emocional en el mundo, sí, entonces no tiene que venir el, el big fish a decirlo, esto no se puede
0: hacer así. Sí, <risa> sí, es como lo que yo siempre digo, que recientemente hablando con un amigo, les, él, volví a reflexionar, yo siempre digo, es que vivimos en una sociedad de inmaduros emocionales, estamos rodeados de, y Ajá. yo me, me incluyo porque yo todavía me estoy entrenando en eso para aprender, Cómo expresar mis emociones sin entrar en el drama, sin pelear, sin reaccionar, haci haciéndome cargo de lo que siento desde la adulta. Seguimos rodeados de gente que son adultos, que, tienen, que son abuelos a veces en el papel y ajá, y, y sigue habiendo una inmadurez increíble al momento de expresar lo que sentimos, al momento de resolver problemas. Eso al momento es. de ser eficientes con nuestras palabras, sabes, como sabios con nuestro lenguaje demasiado madurez. De hecho, y bueno, en Latinoamérica yo creo que está como exacerbado por alguna razón que no, que no sé. Yo creo
1: que es a nivel mundial. ¿De verdad? Yo no, sí, que es
0: a nivel mundial. No, sí, sí, es cierto, pero hay como un, una tendencia al uso del lenguaje dramático novelero. Ah, sí. Eh, Eso sí. que y más burdo también. Sí, que Exacto. puede ser más ofensivo, más reactivo, más intenso. Claro, yo también creo que por el calorcito las cosas son como más más pasionales, más sencillas. ¿Eh? No sé. Como que yo que vivo en Estados Unidos veo que la cultura es como un poco más formal, un poco más, ¿sabes? Como que respetar ¿Eh? espacios, no sé qué y tal. Y creo que eso como que culturalmente hace un efecto, ¿no? Pero igual pasa en todos lados, de aquí a la China lo sé. Pero si sí, hay como un tema ahí de dramatismo que... Que a veces puede que la gente se, se defienda más. Hace sí. que la gente se defienda más o reaccione más.
1: Mi profesora Ana Silvia Serrano siempre dice que realmente el, el mundo está estancado en el arquetipo. Bueno,
0: de por la eso niña. tenemos.
1: Oh, del del niño. niño y de la niña. Uh -huh. Por eso es que tenemos presidentes que se enojan y dicen: Te voy a lanzar una y pues empezar una guerra porque que me da la sí. gana haciendo pataletas
0: reír. haciendo sí haciendo pataletas sí 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 total yo por ejemplo, ejemplo tengo tengo mi hijo y me doy cuenta sí o sea me doy cuenta de cómo uno de adultos siendo padres vi, viviendo la parentalidad uno puede hacer miles de pataletas a los hijos así como ellos te los hacen a ti porque te detonan cosas y de ahí viene todo el historial de eh, crianzas abusivas y agresivas eh, y, y entonces miro, miras para atrás y dices, ah, no, pero es que mis padres también en cantidad de veces que me hicieron pataletas y yo no lo sabía. Y eh, claro, cuando lo experimento yo en mi propia piel digo, ah, esto es, wow, y empiezas a ver todo como otra perspectiva, ¿no? Pero... Sí, eh, me encanta este tema eh, Nosotras vamos a hacer una pausa Para poder continuar en una exposición De casos que tú nos vas a contar Qué pasa cuando qué, Cuáles son los escenarios que se pueden presentar Cuando so utilizamos La comunicación asertiva o cuando no lo hacemos Y vamos a compartir Un poquito más sobre, sobre Este tema, así que ya Ya
1: venimos Y volvemos a este primer segmento, segundo segmento, perdón, Le eh, Vamos a Terapia, pues recordándoles que Irina y yo tenemos espacios de consulta terapéuticos do, a los que pueden asistir, cada una con sus herramientas, siempre estamos a la disposición, si hasta el momento en alguno de los episodios tú has sentido que resuena, no dudes en mandarnos un mensaje, y podemos tranquilamente acordar una cita y empezar a conversar, pues, en, qué, en cómo podemos ayudar, porque al final, la verdad es que nuestro servicio es este, ¿no? Ser, eh, eh, sí. ser parte del cambio. Y si el cambio empieza también en, en una consulta más profunda, pues nosotras felices.
0: Así es. Así que eh, nos están escuchando a María Fernanda Mora, psicóloga humanista eh, especializada en sanación con geometrías de obsidiana y cristales, para trabajar el inconsciente, la sombra. Y a quien escuchan, Irina Ortiz, que soy guía de espacios terapéuticos eh, con diversas herramientas holísticas y de sanación, además de estudiar sobre crianza consciente. Y bueno, eh, saben que pueden también contactar con nosotros en arroba vamos a terapia podcast. A Mafer la pueden conseguir en energía.sanadora, a mí en irina.de la luna. Y que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, YouTube y Apple Podcast como vamos a terapia. Así que bienvenidos a nuestros espacios. Eh, y recuerden que siempre pueden preguntarnos y contactarnos con toda confianza sin pena <risa> sin miedo y si hay miedo pues lo hacen con miedo y todo que aquí estamos para recibirles en, en espacios seguros ese es nuestro lema siempre eh, crear espacios seguros para que tú puedas eh, expresarte y hacer tus preguntas y eh, elegir con quién resuenes eh, iniciar un proceso de autoexploración y de y de sanación si se quiere y y de autoconocimiento, de toma de decisiones, de avance. Así que bueno, bienvenidos y gracias. Entonces ahora, eh, como decía antes de la pausa, tú nos ibas a compartir, nos ibas a exponer casos en donde se puede describir cuáles serían esos resultados al ejercer o no la comunicación asertiva, por ejemplo.
1: Bueno, cuando se es líder de una empresa o se está a cargo de un grupo o... De se tiene una, una especie de liderazgo, es muy importante entender que si no se tiene bien trabajado el ego, la comunicación va a ser sumamente difícil de un lado y del otro, ¿sí? Tenemos que trabajar muchísimo en entender que el tener un estatus diferente, jerárquico en una empresa, no significa que yo sea mejor persona, que sea, a veces ni siquiera significa que yo sea a veces ni siquiera significa que yo sea, que yo tenga mucho más conocimiento. Simplemente la experiencia y la práctica me han llevado a veces a ese punto, ¿sí? Bueno, hay casos donde ni siquiera eso, ¿sí? Pero esos son casos donde ya de verdad hay empresas que son muy tóxicas y yo sí quiero empezar porque a mí siempre me gusta poner las cosas sobre la mesa. Si tú estás en un lugar donde tú no te puedes expresar ni siquiera asertivamente, porque... Sabes que eso va a tener una repercusión y entonces te van a castigar y entonces se van a poner y entonces, ojo, la invitación siempre va a ser a ponerte frente al conflicto y trabajarlo porque si estás en ese punto laboral es porque hay algo valiosísimo de ti que tienes que aprender, ¿sí? Y si hay un conflicto, lo puedes, estoy segura que lo vas a poder atender. Pero si tú, a pesar de la asertividad, a pesar del buen corazón, a pesar de todo, te ves perjudicado directamente por ser quien eres, bye, la <risa> o sea, empresa no te valora, no tienes que estar allí, bye, no, no le tengas es tu miedo, lugar. no le tengas miedo a decir, este no es mi lugar, eso es importante saberlo, porque si tú tienes miedo, porque ya lo has intentado, porque tú te... ojo, una cosa son los rumores, y esa es una parte importante, ese es un resultado importante de no tener una comunicación asertiva, ¿sí?, tanto en posiciones de liderazgo como en posiciones de equipo de, de equitativos, ¿sí? Uh -huh. Cuando no hay una comunicación asertiva y entonces sal, surgen, siempre surgen estas personalidades conflictivas que quieren generar un control de la psique de del entorno y entonces empiezan a decir y empiezan a quejarse y empiezan a hacer equipos y tratan de dividir, Si yo me uno... O sea, si yo soy esa persona, obviamente yo no voy a tener, no voy a generar una comunicación asertiva, ¿sí? O sea, ese tipo de personas no, no están en un punto donde, ah, deja algo consciente que siente. No, o sea, ese tipo de personas o sea, son películas las películas, causas
0: del conflicto.
1: Se vincula desde conflicto y no va a buscar otra forma de, de solución. Ojo, que cuando siente una asertividad al frente no les queda de otra. Y ese es uno de los resultados positivos y maravillosos de ser asertivo. Cuando tú tienes claro qué sientes, tú te anclas en esa energía de neutralidad. Tú sabes qué es lo que el otro quiere que entienda. El mensaje llega porque llega. Uh -huh. Y la energía se siente. Saben que en este podcast siempre hablamos en esos términos porque las dos pues trabajamos desde, ese, desde esa filosofía. La energía se siente. Se siente la vibración cuando alguien está claro y está diciéndolo de forma honesta y quiere solucionar el conflicto. Uh -huh. Y no se mueve ante el, el conflicto del otro. Entonces, o al sea, otro no le queda de otra. Que pasa mucho, por ejemplo, en las familias. No, es que yo, mi mamá, y mi mamá, y yo, y mi mamá, y yo, ajá. Yo, mamá, yo necesito decirte esto, y esto, y esto. Y mi mamá dice, bueno, mm. está bien, ¿qué vamos a hacer? Mm. ¿Ya? Y yo pensé que sí si iba a ser una guerra de titanes y a ver quién se dice que no, ¿entendió? ¿Por qué? Porque ya yo lo tenía bien anclado, bien procesado. Y esa es una de las ventajas de hacer este trabajo personal, de resolver primero el conflicto tú adentro para poder expresar y buscar la solución conjunto con el otro. Sí. ¿Sí? Entonces, vuelvo al tema de, la, de las jerarquías, porque justamente uno de los ejemplos que tengo es cómo no, de repente podemos admirar mucho las cualidades de alguna persona, pero no, no somos capaces de decirle de frente lo que tiene que mejorar. Porque le quiero mucho, porque me cayó súper bien, porque tiene un rango mayor. porque Si yo me anclo en el contexto, o sea, si yo acepto que estoy en un contexto laboral, ¿sí? Donde, de nuevo, estábamos buscando todos el mismo objetivo, lograr una meta específica. Uh -huh. Entonces, yo entiendo, aquí no hay un tema súper personal, no hay un tema, no, 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 no es lo mismo que hablar con la familia, que hablar con la pareja, que hablar con la familia, ¿vale? Entonces, yo... Si yo tengo el contexto claro, yo puedo hablar con el que sea, siempre y cuando yo tenga mi inteligencia emocional, mi ecuanimidad, mi autonomía. Claro,
0: desde el respeto, desde la claridad, desde
1: la confianza. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cuáles son los efectos? Los rumores, ¿sí? Los, 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 no quiero decir los chismes, porque los chismes ya son parte de, de otra bolsa, pero es como estos rumores de, no, no le hables a fulano porque te corta la cabeza. Bueno, uh -huh. probablemente le cortó la cabeza a alguien que vino y le dijo, mira, vale, ¿qué te pasó? <risa> ¿Sabes? Sí, sí. O, o le cortó la cabeza a alguien que vio que dijo, mira, aquí te tengo. Sí. Y llegó y, así, y, y, y yo quiero saber sí, uh -huh. No, mira, y el, y el jefe dijo, ay, mi amor, <risa> venga acá. ¿Por sí. qué? Porque bueno, porque... Porque sí, hay,
0: hay, 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 hay temas de poder, pues vamos a estar claros, en el trabajo eso es... es en estas organizaciones verticales hay un tema de poder grande, de peso.
1: Y de repente aquí en México se ve mucho, o al menos así lo he experimentado yo, el, el, la enseñanza dura frente al trabajo, ¿sabes? Si yo te voy a
0: enseñar a lo duro. Te enseño siendo exigente. Y, ajá, y poniéndote
1: una un, una... ¿cómo se llama? una no te doy un consejo, no te invito a mejorar, sino que pongo más tareas y, y me pongo duro contigo para que aprendas, que eso no sé es si es como, a ver, eso no es así ¿sí? Pero bueno, esa es la otra parte. Entonces, si yo llego a una empresa y yo digo, ay, el jefe no me va a escuchar, no, el jefe me puede escuchar a mí tranquilamente, eso es parte de mi inteligencia emocional, reconocer mis miedos frente a la autoridad es parte de mi inteligencia emocional entonces si yo digo que bueno sí me da un poco de miedo porque el señor parece que es un tiene un carácter pero mira yo voy clara de que quiero que entienda esto yo voy con y voy sin expectativas yo necesito decirlo, es mi necesidad mi este corazón me palpita cada vez que yo digo y ojo, estamos hablando de conflictos en todo este episodio pero también puede ser que yo sea una persona que tiene muchísimas ideas que tiene un chingo de, de, de ganas de escalar de, de comer sí, propuestas creativas y siento que mi jefe más directo no quiere soltar con Bueno, pero. O la posición. Pues. O, o no va a dejarme por egos y tal. Bueno, pero yo puedo ir de forma asertiva, sin expectativas, a proponerme enfrente. Me enfrento al conflicto. ¿Sí? Porque es como. Es colocarme frente al conflicto. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no estamos eh, ejerciendo desde el liderazgo una de nuevo una comunicación asertiva, entonces se generan estos, estos líderes que son como que buscan siempre a sus preferidos, ¿sí? Porque esos preferidos son los únicos en los que ellos confían que pueden ser simple, simplemente ellos, ¿sí? Y se nota muchísimo. Cuando tú tienes claro que tú puedes ser una persona asertiva con todo el mundo, tú no tienes miedo a expresarte con nadie, ¿sí? ¿Sí? Y no tienes miedo a expresar lo que eres y cómo eres y cómo a ti te fluye la emocionalidad y los pensamientos y tal, porque tú sabes quién eres y eso es inteligencia emocional. Yo sé quién soy, yo conozco mis emociones, yo conozco mis valores, yo conozco mi forma de, 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 hacer, de resolver los conflictos y quiero que esto sea así, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa en las posiciones de liderazgo? Porque se generan estos lugares seguros donde se nota que hay una preferencia. ¿Sí? entonces constantemente acuden a estos lugares seguros y dejan por, de, de por lado la comunicación con el resto del equipo por, ya sea por egos o porque no, no consideran que están en su mismo punto de entendimiento y entonces no puedo discutir estos temas con gente, lo que sea, ¿sí? Pero esto es un llamado de atención a esas posiciones de liderazgo o que, o que tienen a cargo un equipo donde empiezan a entenderse a sí mismos para poder saber cómo quieren empezar a resolver los conflictos porque muchas veces los conflictos dentro del equipo los puede empezar a proponer a solucionar el líder.
0: Y siento que es muy importante eso que dices, de que el líder tiene que conocerse muy bien sus estilos de comunicación y de gestión emocional en, en el trabajo, porque solo así va a poder tener como mayor apertura y facilidad para conocer a su equipo, porque es que estamos hablando, si estamos hablando de líderes en este caso, en este tipo de casos, está a cargo de un grupo de personas, ¿no? Con diferentes responsabilidades, roles y ta, ta, ta. Pero si esa persona pues nada más está como alineada con un estilo de perfiles, un estilo de comunicar, le va a ser muy difícil justamente resolver conflictos con
1: el equipo. Uh -huh. Sí, y por ejemplo, te lo pongo así bien práctico que me pasó recientemente. Me metí en un curso de marketing digital de cómo generar contenido en redes, ¿no? Y entonces la chica que daba el taller decía, este taller es independiente de que ustedes al final quieran hacerse ustedes mismos su, su autogestión de sus redes, ¿vale? Esto es un taller para que si tú igual teniendo todo este conocimiento no tienes el tiempo, no tienes la gana, no... Igual le puedes pedir al otro lo que necesitas, porque ya sabes que se requiere, ¿sí? Entonces, a lo que voy con este ejemplo es, si yo no me conozco, yo puedo ser una persona de pocas palabras, ¿sí? ¿no? Mira, esto Directa. se hace así, uh -huh. esto se hace así. Uh -huh. es que ni siquiera es, es directo, porque a veces el directismo, bueno, si se dice así, <risa> se el interpreta. Ser se interpreta como, como tajante, como... No, yo digo persona de pocas palabras. ¿sí? Ah, está bien. No, uh -huh. eso no. No, otra cosa. Minimalista. Animalista. Animalista mis palabras. Simple. Uh -huh. Entonces, la gente alrededor dice, coño, ese señor o esa señora siempre anda como, como, como parca, como... Uh -huh. no, no genera preocupación. No me dice nada. Uh -huh. Entonces... Si yo sé que yo soy así y de repente me cuesta un poco como buscar las palabras escuchar toda una oración y ser como muy carismática y tal, yo puedo entender y tra transmitírselo así a mi equipo. Oigan, uh -huh. yo soy así y a mí me gusta que de mi parte van a recibir esto, ¿sí? Uh -huh. Pero a mí me gusta que ustedes se expresen como ustedes quieran o que ustedes vengan con, con su forma. Lo que sí es que no me pidan que yo sea más carismático, ni siquiera es carisma, más más como específico en ciertas cosas, para mí lo específico requieren pocas palabras, entonces no me pidan un memo grandísimo porque yo en dos oraciones ya puedo explicar lo que es, y si no lo entienden tengo la apertura a que se aproxime a mi oficina, por ejemplo sí a mí no vamos a estar perdiendo tiempo mandando un gran correo si no se entiende, pásense hacia, hacia, a mi oficina o respóndeme correo y digo, perdón pero no entendí ¿sabes? o sea no, neces no tienes que cambiar tu forma de ser, es a lo que me
0: refiero,
1: ¿sí? Pero sí si, si necesitas... Sino
0: dar, dar alternativas, pues, para que esa forma de ser funcione sí. para Exacto. los que trabajan contigo, ¿no? Y esa
1: es parte de entiendan, la objetivera.
0: Entiendan, o sea, entiendan, ok, yo sé que yo, le voy a, yo voy a recibir una respuesta más rápida con mi jefe o mi jefa si le mando un correo o si la llamo por teléfono o si le toco la puerta de la oficina, o si uh -huh. le dejo una nota en su oficina y le pido que me llame, no sé, o sea, como que sí. la idea es
1: resolver, ¿no? Y que esto camine. Otro ejemplo de comunicación asertiva es estas estas personas de nuevo, estas, estos jefes, estos líderes que te encargan de resaltar siempre lo que falta. Y entonces hay una reunión, donde se logran los objetivos, estuvo bien, el, hay una satisfacción que se siente, se palpa en el equipo. Sí, pero, hay que ponerle más aquí, sí, pero, tal, o sea, y nunca reconoce lo que sí está, lo que sí es valeroso. Ojo, aquí es importante, de nuevo, hacer una pausa, un paréntesis en el que estamos muy acostumbrados socialmente a que el otro nos reconozca, aunque ya nosotros sabemos que lo decimos bien, ¿sí? Pero es diferente cuando... Constantemente en un ambiente laboral se está hablando de lo que falta, de lo que no se hizo, de lo que. De, y, y parece que es repetitivo y parece que es una persona insaciable, ¿sí? Porque es una persona que está constantemente en el mismo chico. Entonces, es muy importante que el líder reconozca también las cosas buenas que están sucediendo en el equipo. Sí. Que no también, que las reconozca, que las reconozca y las ponga sobre la mesa y si no quiere dar nombres que no lo de, para no generar ese favoritismo y esa edición, pero que reconozca que se están haciendo cosas que, que se están observando los cambios como en equipo ¿sí? Sí. que se están eh, reconociendo sí, que, los logros exacto, que se están logrando lo que realmente vienen a hacer en la empresa ¿sí? eso va por otra parte la otra es, y yo me estoy enfocando mucho en los líderes porque siento que hay muchos líderes que de verdad les falta Trabajo a nivel de comunicación. La otra es estos líderes que de repente eh, son como, como mamás y papás. Como que, a mí, me daba mucha risa. Yo trabajé en una empresa hace un tiempito que llegué aquí y esta, esta señora, esta chica decía, yo lo, que, lo, yo lo que más quiero es llevarlos a la playa. Porque ella estaba trabajando. Como esa cosa. Sí, sí, literal, literal. ella estaba trabajando en esto de hacer team buildings, ¿sabes? Hacer Ajá. estas, estas sí. reuniones de, de equipo mensuales donde hiciéramos cosas diferentes y se generara más, más.
0: Con penetración, sí, pues. Eso, gracias. Espíritu de equipo. Ajá.
1: Entonces, sus salidas eran salir a bailar, e ir al bowling, no sé qué, qué, qué otras cosas hicimos. Y un día estaba con el tiki-tiki de que ella nos quería llevar la playa pero solamente si logramos este, este esta meta podremos ir a la playa, les gustaría ir a la playa. Era como un preescolar. Y yo por dentro, no, yo no quiero ir a la playa contigo, ¿eh? o sea, ¿quién te está diciendo que yo quiero ir a la yo quiero gastar un fin de semana que puedo ir con mis amigos, a mí págame lo que me tienes que pagar para pues yo poderme ir a la playa yo con lo que yo, con la gente que yo quiera, o porque no me paga bien en este contexto. Pero el punto es que hay jefes que se vuelven paternalistas, ma, ma, maternales, ese, ese, ese término sí está escrito así, paternalismo, donde te, te recompenso desde una energía
0: de... De cuidado famili más familiar, más íntimo. cuidado sí. más
1: íntimo, exactamente. Y te regaño también desde allí. Entonces es que me, me lastimaste porque no me enviaste el correo yo no sé a qué te refieres con lastimarte, o sea no era personal, ¿sabes? de nuevo, como no hay inteligencia. Oh, ¿por qué tú no me dijiste, no? dijiste que estabas teniendo problemas con fulanito, chica? O, sea, o de repente, fíjate que me pasó a mí también en esta empresa por pasé, por una, pasé por una crisis personal fuerte, junto con en esta empresa, ¿no? Eh, o sea, como que tuve una situación bastante bastante compleja frente mientras en, en entre, Venezuela eso es
0: normal <risa> Exacto, sí, no, pero eso
1: fue aquí en México, ah, y, okay. y esta, esta señora, esta chica, me dijo lo que necesitas, qué necesitas, y yo al final decidí resolverlo sola, o sea, no necesitaba de ella, pero me, me, se sintió bien que ella dijera, oye, lo que necesitas aquí es todo, muchísimas gracias, porque además estamos en una empresa de psicólogos, eso parece bastante congruente, claro. te lo recibo, pero de todas formas yo no necesité de su apoyo, porque yo sabía cómo quería vivirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces parecía como que después me sacó factura por ese apoyo. <risa> uh -huh. O por ejemplo, yo según ella, yo no me podía ir del trabajo porque ella me había dado una visa de trabajo. Y es como, hermana, yo tengo el derecho por ley de irme de este trabajo con ¿no irme de la edad. ¿Sabes? ¿Vale? Uh -huh. No es personal. Y desde esa emocionalidad, ella empezó a ser disruptiva ¿Sí? y empezó a generar conflictos, a dividir los equipos desde el chisme, desde la cero asertividad, porque se enojó conmigo, uh -huh. porque yo me quise ir, entonces, es muy importante que de verdad, bueno, el trabajo personal no lo vamos a decir, o sea, vayan a terapia, punto, sí. vayan a terapia y resuelvan sus conflictos primero que nada. Sí, el estilo de terapia
0: que más les resuene, pero empezar con algo, Empezar con algo, empezar a indagar qué es lo que te puede ayudar a gestionar tus emociones mejor, a ser más a, a asertiva para expresarte, para mejorar tus vínculos, para, para conocerte, para conocer cuáles son tu, tus asuntos que, que, que te cuestan más, ¿no? Sí. Eso va a impactar positivamente en todas las áreas de nuestra vida. Totalmente. O sea, yo, yo sé que a lo mejor entrar en procesos de sanación profundo, de responder preguntas existenciales, no será para todo el mundo, al menos no al principio. Pero sí, por lo menos para, oye, para tener un espacio en donde yo me puedo expresar, puedo conocer qué es lo que me está fastidiando, qué es lo que me está estancando, qué es lo que me está dificultando, resolver problemas, mejorar mi comunicación, tener, sabes, una vida como más más easy going, más, más, más consciente, más, más asertiva en, en mis elecciones en con resultados mucho más satisfactorios sí estamos sí. muy acostumbrados a vivir en el conflicto, porque el nacemos en el
1: conflicto y sí. morimos
0: generalmente en el conflicto, en los roles de víctima victimario, dijo no me dijo en los toma y dames en, en el vivir constantemente estresados angustiados sí. y, y, y no mirar para adentro sino siempre para afuera y y sí, yo creo que estamos en tiempos en donde la vida nos está pidiendo elevar la calidad humana, elevar la calidad de conciencia, cambiar el mindset, la mentalidad de cómo vemos las cosas, de cómo hacemos las cosas, de cómo nos relacionamos. Por eso estamos haciendo esto, porque siento que la comunicación es como, es que incluso es que va a impactar en cómo tú te hablas. Uh -huh. Te empieza por ahí, pa, empie hecho. Exacto. Eh, pero lo digo cuando vas a terapia, o sea, cuando cuando vas uh -huh. a espacios terapéuticos. O sea, el, el hacer eso va a impactar tus diálogos internos, porque vas a empezar ah, a entender sí, claro. mejor de dónde de dónde dices lo que dices y, y vas a entender por qué entonces hablas, com te comunicas como te comunicas con en tus vínculos, en tus relaciones, en tus espacios de vida familiar, laboral, social. Entonces, Entonces, bueno, no sé si tú querías agregar algo más porque teníamos, porque yo creo que también lo has estado explicando durante la exposición de casos, pero no sé si querías agregar algo más en relación a la gestión de emociones en el ambiente laboral o si sientes que eso ya está como abordado antes de ir a, una, a la segunda y última pausa para
1: poder cerrar el, el episodio de hoy. Bueno, yo espero que sí esté bastante claro. hasta el momento. Siento que hemos dado la información que suficiente para que se vaya identificando que, y, y cómo puedo empezar y si mi trabajo no es un ambiente seguro para mí para empezar a practicarlo, no pasa nada, pero empecemos practicándolo con los amigos, empecemos practicándolo con el vecino, o sea, al final, porque puede enojarme que de repente a mí me, me enojó una vez que mi vecina me cortó unas plantas sin preguntar. Sí, entonces yo tuve que, hola oh, vecina, ¿cómo está hoy? Ya sabe que a mí me dio mucha lástima que me cortó mi matita, le pido, por favor, que si si usted opina, pues, que eso es mejor, pues pregúntemelo primero a mí, entonces yo puedo tomar una decisión sobre mi planta, y yo cortarla si la molesta, ¿sí? Entonces, es desde allí. Si si queremos ir tomando, como adueñándonos en nuestros espacios, podemos ir tranquilamente como practicándolo a nuestro día a día el mm -hmm. señor panadero que quiero muchísimo que toda la vida toda la mañana voy y compro huevitos de repente un día me dijo no, pase tinta coca entonces yo, ay señor, pero no me hable así disculpe, yo no, se me olvidó perdón, pero pues, me hace sentir mal que me, que me hable así y bueno, yo lo entiendo pero pero no es necesidad de hablar así es desde mi opinión y ay me voy, me retiro, sí, o sea ir dañando los espacios para que cuando llegue el momento eh Siempre hay como un momento donde uno se gradúa en estas cosa. Sí. Que no es el punto final de, Ay, ya no ya se No, pero sí llega un momento donde tú dices, coño, como que ya lo no estoy entendiendo. Como que ya, ya lo estoy ¿sí? masterizando. Exacto, en esta situación ya, ya coño, ya vi el resultado que vengo buscando, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque claro, porque además siempre se puede seguir. ¿Perdón? Perdón, que son las situaciones más delicadas generalmente, las que más me cuesta pero va a llegar el momento en que practicando y practicando yo lo voy a poder hacer de forma normal. Y sí, el resultado natural. va a ser satisfactorio.
0: Totalmente. Y claro, siempre se puede ir mejorando más, incorporando nuevas cosas o vendrán nuevos desafíos también en donde tienes que afinar aún más la práctica. Pero, pero sí hay un momento, hay un punto en donde dices, "Wow, qué sabroso! Porque, eh, porque a eso vamos, además. Se siente muy bien aprender a comunicarse asertivamente eh, y entrenarnos en eso y el sentir que es nuestro yo adulto el que está a cargo de resolver, ¿no? Porque desde, el, desde la inmadurez emocional o, o, o comunicacional también eh, es prácticamente imposible resolver conflictos. O sea, lo, como los niños, pues los niños no saben de resolución de conflictos ni, ni de satisfacción. A, consciente a lo que necesitamos, ¿no? Ellos no, simplemente el niño
1: solamente va a descargar la emoción, sí. No exacto. le va a encontrar el y, sentido, y va, no va a va...
0: exigir que se cubran su necesidad, o sea, de alguna manera a través de esa emocionalidad. Este y generalmente
1: existiendo. a través de la contención de otro. Sí. A través generalmente, de la qué? Generalmente a través de la contención que el otro le genera. Claro. ¿sí? claro. Entonces, un adulto no solamente descarga la emoción, porque hay que descargarla, atiende el sentir, le da un sentido, busca una solución para sí mismo y para el entorno, asertiva, proactiva, y además así se está conteniendo a sí mismo, así uh -huh. se está dando una respuesta amorosa, porque se está claro. atendiendo a sentir, está no cuidando necesita... lo que siente, está cuidando, está cuidándose. Y no necesita que nadie venga y lo abraza o lo apruebe o, o le diga, tienes razón, ¿verdad? Está bueno y qué bueno que suceda eso en mi entorno porque habla de buenos vínculos, de sanos, empáticos, ¿verdad? Pero yo no le dejo al otro, ¿verdad? El que me impulse, que me vea, que me preste atención cuando le haga: no, ya yo sé lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, ya eso está claro.
0: Uh -huh, totalmente, ¿Sí? sí. Qué
1: bueno Entonces, que tocaste ese tema.
0: Sí, eh... Ok, entonces, bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con unos, unos facts que queremos compartir sobre eh, este mismo tema de resolución de conflictos, causas de conflictos, porque justamente la comunicación asert asertiva es para gestionar eso. Ya venimos.
1: Y bueno, en este último segmento, bienvenidos de nuevo, gracias por estar aquí, gracias por seguir escuchándonos. Mi nombre es María Fernanda Mora, me puedes encontrar como energía.sanadora en Instagram, mi compañera Irina Ortiz, la puedes encontrar como @iri.delaluna. y pues bienvenidos todos los comentarios, las solicitudes y sugerencias que puedan haber con respecto a estos temas y sobre todo muchos comentarios, nos encantaría de verdad saber si por allí ponen en práctica su comunicación asertiva, qué resultados obtienen aplicando esta formulita que por allí, pues, al principio les comentaba. y tú nos tienes allí unos facts de, sobre las principales causas de conflicto en las empresas, es lo que entiendo, ¿no? Sí, eh, nueve
0: causas de conflicto en las empresas que nos interesan conocer para para evitarlos y bueno justamente el primero de ellos en esta lista es problemas de comunicación
1: mm.
0: eh, bueno porque justamente no estamos muy entrenados para ser asertivos con el uso de nuestras palabras, de transmisión de mensajes y todo lo que venimos hablando eh, en este episodio y que muchas veces lo que optan las personas según este, este artículo es que suspendan la comunicación es decir que se promueva el espacio de rumores de malos entendidos simplemente porque no me comunico no me expreso voy a lo que voy cumplo a medias lo que me toca le dejo a los demás lo que les toca y no hay como una bidireccionalidad de intercambio de mensajes, de necesidades, de responsabilidades compartidas, ¿no? entonces esa es una de las, las principales causas de conflicto, la falta de comunicación, los problemas de comunicación, también eh, temas de relaciones interpersonales que yo digo que deriva a este mismo tema básicamente mm. eh, y aquí lo describen como falta de reconocimiento mutuo, eh, de entender que el otro también, bueno, es una persona, el otro también puede tener... Que este, siente, que,
1: que tiene siente, maledad, que, eh,
0: Exacto, que tiene dificultades para expresar lo que necesita. Que, lo que necesita en casa. Sí, sí, que a lo mejor tampoco se conoce tan bien y tiene sus inseguridades. O sea, así como tú puedes estar sintiendo una insatisfacción eh, con respecto al entorno que se está como evidenciando porque hay fallas de comunicación hay conflictos laborales pues el otro también lo está percibiendo y lo está viviendo en su propia piel igual que tú con sus diferentes estilos ¿no? entonces al entender eso como que uno empieza no sé, como a estar más consciente ¿no? De, de no separarnos demasiado del otro entonces bueno sí, relaciones interpersonales diferencias de valores que realmente esto no debería ser un problema o sea, yo siento que no debería ser un problema porque si si diversidad va a haber, si, especialmente en el ambiente laboral, siempre va a existir. Porque no son, como decíamos bueno. al principio, eh, no son comunidades y espacios que nosotros elegimos por afinidad necesariamente. Puede bueno, ser hermana, que, pero
1: estamos en la, estamos en la era de la cultura de la cancelación. Sí, o sea, tú no piensas no, ya como además? yo, estás totalmente anulado,
0: pero hay mucha situación. intolerancia, sí, yo digo que no debería ser un conflicto porque es obvio que va a haber claro, diferentes claro. valores, diferentes visiones, que puede ser que lo que nos, nos una es la carrera, el oficio, el propósito, Total. porque eh, es así, pues, O sea, tú, obviamente tú estás trabajando con otras personas que normalmente son tus colegas, a menos que formen parte de otro departamento, pero bueno, hay como una identidad con la empresa y tal. Entonces, bueno, por ahí puede haber coincidencias, pero es, es, es completamente comprensible y esperado que haya diferencia de valores, que no es lo mismo que de ética, ¿no? O sea, que, que, que ahí sí puede haber, eh, ahí sí entiendo que haya una mayor cantidad de conflictos, o sea, que se genere conflicto, porque... Eh, una persona que miente, que roba, que nunca va, nunca está en su puesto de trabajo, nunca cumple, no sé qué, ya ahí no es un tema de valores, es un tema de ética, de responsabilidad, okay. y ahí sí entiendo que es comprensible que haya conflicto, pero que haya diferentes valores, diferentes estilos de personalidad, diferentes, eh, sí, culturas, si hay una buena comunicación y hay buen y hay autoconocimiento y buenas relaciones interpersonales no debería ser un conflicto. Pero bueno, uh -huh. sí hay mucha intolerancia por el tema de las diferencias de las minorías, de la separación. Eh, otra de las causas es la claridad de rol cuando hay como confusión y se sabes como que no hay un respeto y se cruzan líneas de qué es lo que aquí lo explican así los roles de, de los diferentes Profesionales tienen que estar claramente definidos para no entrar en colisión. O sea, cuando no sé dónde empieza mi responsabilidad y dónde termina eh, eh, y dónde termina y dónde empieza la tuya. Y eso creo que es muy importante tenerlo claro, sobre todo desde los líderes, ¿no? Desde los que okay. llevan equipos. Total,
1: okay, total. Okay. Eh, no es? y también de repente existe mucho y, y este cuento es real. Existe mucho esta esta tendencia a siempre hacer algo. Porque, porque bueno, porque tengo el tiempo, porque, bueno, porque, claro, yo lo hago más rápido y yo lo hago O sea, hace uh -huh. falta, yo lo hago. Pero si no es parte de mi departamento, si ya es hora de irme, si ya, o sea. No, no es tu obligación, pues, puede haber opción. Y ojo, y, y puede ser que lo necesite, se diste fuera de mi horario, pero nada, nada va a morir si yo mañana vengo y lo hago, ¿sabes? Entonces, ¿a qué voy con esto? Y, y decía, este punto es real, porque me enteré de una mexicana que, que empezó a trabajar en Canadá. Y en Canadá le decían, ¿qué haces todavía aquí? Ya son las cinco. No, es que va a terminar. No, mañana lo no terminas. ¿vale? Chao, chao, chao. O sea, no. Mm -hmm. Claro, pero yo también se cuida mucho de esto de, de posibilidades de demandas porque me estabas explotando. ¿tale? Pero también hay una cultura de trabajo real de ya lo cumpliste y ya va. Y o sea, sabes sí, que estás sí. trabajando duro. No, sí. entonces, ¿por qué hiciste esto que le corresponde al plano? Ah, porque es que para adelantar, para que se logre más rápido. No, pero esto es parte del trabajo del culano, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer. Y la tuvieron que frenar dos o tres veces hasta digo, ¡Oh, o sea, yo me encargo de lo mío y las horas que corresponden y ya. o uh -huh. pues sí, porque si no, entonces empieza la insatisfacción, empieza el reclamarle al otro que es que yo hago todo esto y tú no, y tú cuando yo no necesito, tú no lo necesitas. No? Y
0: ahí empiezan los conflictos justamente.
1: Exactamente. El ¿Por resentimiento. ¿Porque? Porque yo, desde mi falta de conocimiento no me puse el límite suficiente y entonces no entendía por mi falta de inteligencia emocional que no pasaba nada si yo no lo hacía o si lo hacía en un momento en que correspondía bueno, fin del ah.
0: sí, también intereses opuestos cuando por ejemplo la gerencia de un departamento tiene un objetivo en particular ejemplo el departamento comercial no tiene los mismos intereses que el departamento de ventas eh, llevado por ejemplo a un ambiente que para mí me es muy familiar que es el, 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 el ambiente de medios de medios audiovisuales obviamente el departamento de producción tiene unas, unas metas y unos tiempos muy distintos al de promociones al de mercadeo a quienes editan las piezas o sea como que Siempre va a haber alguien que quiere que todo sea más rápido y, y en, 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 en el a lo mejor en el departamento de creativos no pueden trabajar tan rápido porque la calidad no es la misma, pero los de promociones necesitan la pieza porque van a estrenar el programa la semana que viene y tiene que cumplir todos los por, protocolos. Pero bueno, si es un proceso creativo, coño, no siempre se puede sacar en los tiempos y hay que hacer las mil y una y bueno, prácticamente parirlo, ¿no? Uh -huh. este, y, y eso genera muchas veces mucha insatisfacción porque no estás entregando la pieza creativa que quieres, pero bueno, eh, ahí hay que hacer como mucha negociación, como, como que entrenarse muy bien en los pasos y, y bueno, sí, esto puede, si no hay una buena comunicación y un buen entendimiento de cómo funciona cada departamento, no hay una buena interrelación entre los departamentos estos intereses pueden chocar muchísimo y, y, y afectar la, el, la cadena no de operativa falta de confianza eh, que para mí yo siento que esto es clave en el momento de comunicar <ríe> porque como tú sí. decías que es cosa que se siente es energía que se siente sí. el, el, y, y ayuda mucho pues tener claridad ayuda mucho lo que mencionamos al principio todos sí. como todos esos tipsitos este para y poder llegar no. Llegar a este punto de sentir confianza, ¿no?
1: Ahí también le voy a dar otra vez a los líderes un tiki, porque porque desde esa falta de confianza hay líderes que no sueltan el control uh -huh. y que todo lo tienen que supervisar excesivamente y que todo tiene que pasar por ellos y que ta, si tú estás contratando, contratando a alguien y es parte de tu equipo y pasó filtros y pasó si no es que lo entrevistaste tú mismo confía en que esa persona tiene las capacidades para, y si hay algo que recoger, que corregir, que, que oye, mira, a mí me gusta, o oh, esto, que ¿sí? hacer será así, si sucederá. Sí. Tiene un periodo de entrenamiento, tiene un periodo, o sea, claro. la confianza también llega hasta allá, no es solamente de confío en ti para decirte estas cosas, no, es confío en que tú haces tu chamba y si sí, de nuevo, desde la inteligencia emocional, que todos deberíamos desarrollar, si hay algo que no está bien, yo te lo voy a decir. Y te lo sí. va a decir a mi estilo, como yo necesito que quede claro todo, 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 porque aquí estamos buscando un objetivo en común. Que tú lo recibas mal, porque ese día estás mal, porque además estás cansado, porque tuviste una fiesta, porque es tu, ese es tu rollo y tú ves cómo resuelves este tema, pero yo necesito que esto suceda así, así, así. Pero sí, eso sí. Y, y, uh -huh.
0: y justamente lo que tú decías, si tú confías en esa persona, no es nada más para decirle lo que. Lo que es necesario e importante que esa persona sepa sino uh -huh. también porque tú confías que tiene la capacidad y las habilidades para hacer su trabajo bien okay. y que tiene la capacidad y las habilidades para resolver problemas sin tu presencia y que si no las puede resolver te va a buscar y se va a comunicar contigo o con las personas que le puedan apoyar para poder tomar decisiones en tu ausencia no porque bueno sí. muchas veces los jefes no están están de vacaciones hay que buscar a otra persona que pero yo sé de
1: jefes que, no, que viven una constante insatisfacción porque en vacaciones andan con el la laptop abierto sí sí, sí sí o sea ojo oh, hay cosas que tienen que hacer y se hacen y punto pero sí. a eso voy con confía confía sí. en que tienes un equipo no. que te respalda
0: sí 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 este, que se sienten en, eh, insustituibles pues o sea que son prescindibles
1: y, y, y lo mismo si eres un empleado de en la misma jerarquía con alguien, y tú tienes que tomarte un día de descanso porque hijo está enfermo, o porque no te sentiste bien, o porque te quieres tomar tus vacaciones, y tú sabes que va a haber una parte de tu chamba que la va a hacer alguien más a su forma, va a escribir el texto a su manera, va a resolver a su manera ese conflicto dentro de los protocolos, bla, 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 bla. Y cuando tú llegues va a ver cosas que están cambiadas, sí, pero tú retomas donde, donde quedaste, punto. O sea. No puedes esperar que el otro haga exactamente lo que tú haces porque el otro tiene su estilo, confía en que igual se va a lograr el objetivo.
0: Sí. Y bueno, los últimos dos, dos causas, las últimas dos causas de conflicto en el trabajo que dicen acá es ausencia de procedimientos, normas o reglas. Yo, yo creo que esto queda bastante claro y expectativas frustradas, si por ejemplo se engaña a un trabajador para que se incorpore a una empresa y se le generan falsas expectativas en cuanto a sueldo, en cuanto a carga laboral, en cuanto a flexibilidad horaria.
1: Que Además, no es comunicación asertiva.
0: Exactamente, se está incorporando el germen de un conflicto. La, la eficiente gestión de los recursos humanos se considera fundamental para evitar conflictos y situaciones incómodas dentro de la organización y poder conseguir los mejores resultados para la compañía, que es, en resumen, por la que todos estamos eh, en un mismo ambiente laboral, ¿no? Los mejores resultados, trabajo de calidad, buena remuneración, se, que, re, que se reconozca mi, mis esfuerzos y, y que podamos trabajar en equipo, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, creo que está bastante redondo que hemos compartido muchísima información de utilidad eh, agradecerte Maffer por todo lo que compartiste por eh, sí aportar bastante líneas y luces muy muy interesantes muy importantes gracias 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 también pues nada agradecerte por seguir en este viaje conmigo
1: no a ti hermana yo feliz y, y, y bastante agradecida también de todas las experiencias que he tenido, ¿no? Porque ya ahora que trabajo por mi cuenta, que ya todo es, mi vida es un, es, un, es un tema de comunicación asertiva en otro estilo totalmente diferente al que tiene que ser una empresa. Eh, agradezco muchísimo tener la claridad de porque eso me ha hecho a mí también cuestionarme como líder en mis proyectos. Obviamente en algún momento va a haber no solamente esta persona va a haber otras personas que sean parte de este proyecto. Entonces esos esas experiencias me han ayudado a, a poder sentarme aquí con, con creo yo, que con esta claridad que sentí hoy de expresar estas ideas así, 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 así sí. porque creo que es el camino más saludable y bueno, eh, estoy totalmente dispuesta también a, a, a seguirlo practicando
0: Sí, yo también soy una apasionada de la comunicación de, dentro de los diferentes contextos en lo que para mí significa ser una comunicadora social, en este caso hablando de mi profesión pero llevado al plano psicológico, al plano de gestión emocional, es un tema que de verdad me fascina, me encanta haberte me encanta escuchado. Soy, sí, apasionada, aficionada en practicar, en mejorar cada vez mi comunicación, en mis vínculos con mi hijo, conmigo, en los espacios terapéuticos además que, que para mí siento que es clave para que la persona pueda sentirse segura y bien acompañada, ¿no? bien guiada, eh, así que bueno, nada, seguimos hermana, seguimos, seguimos indagando en estos temas, eh, en respuesta también a esto que tú decías al principio de la, de la encuesta y que sabemos que es una inquietud para muchos jóvenes, para muchas personas, que bueno, luego también de esta pandemia post-COVID, el mundo laboral ha cambiado muchísimo, ahora no necesariamente estamos todos en un mismo lugar trabajando juntos o de codo a codo, mm. eh, también hay un montón de gente trabajando a distancia, entonces creo que se ha sumado un desafío más al sí. tema de la comunicación en el trabajo.
1: Qué importante que lo mencione, no nos podemos ir, no podemos despedir este espacio sin recordar que todo esto tiene que ser face to face, tiene uh -huh. que ser cara a cara, no mensajitos, no nota de voz, no llamada, no correo. Esto es un trabajo de, de nuevo, enfrentar el conflicto. Enfrentarlo es ver a la cara. A la Así sean una
0: a la videollamada, respuesta. si estamos en ciudades diferentes.
1: Por supuesto, pero tiene que ser en vivo y directo con el conflicto, con la persona al frente, porque ya eso, y la pandemia creo que es uno de los costos más grandes a nivel de comunicación, lo que hemos estado teniendo. Tenemos sí, que sentarnos al frente y decir, necesito hablar contigo. Ajá, dime. No, ¿cuándo podemos hablar? ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el misterio? No, no hay ningún misterio. Es que creo que nos podemos entender mejor cuando estemos sentados al frente.
0: Definitivamente. Sí, ah, definitivamente sí. ya me he dado cuenta porque yo puedo decir ahorita que el 90, 80% de mis vínculos son virtuales en este momento. Eh, y, y wow me doy cuenta de la gran diferencia. Cuando yo decido no. Vamos a sea una videollamada, así sea vamos a vernos en un parque, vamos a hablar de esto y claro, yo veo que la disposición es distinta, que la presencia, que el redu reduce la posibilidad de malos entendidos. Claro. Eh, sí es esencial, es esencial y repito, puede ser por videollamada, pero es que el ver a la persona a los ojos invita a una presencia mayor, a una disposición mayor, ¿no?
1: Entonces. Es como tiene que ser porque nosotros tenemos el, la ventaja de tener la tecnología, pero nosotros no nacimos con tecnología y la capacidad de comunicarnos es innata. La hemos sí. perdido por todo el desajuste energético emocional en el que vivimos en, en los puntos de hoy. Pero sí, el aislamiento, esto también la separación es Porque cuando yo conecto con el corazón, el corazón da respuesta y ya me puse más romántica de lo que es, pero es así. Yo uh -huh. contacto con el corazón, reconozco lo que siento y desde ahí converso. Y eso lo hacen desde que existimos como humanidad, todo el mundo. Uh -huh. Entonces, hay que retomar la comunicación cara a cara, ya sea por día llamada, ver las expresiones, ver cómo la persona eh, está respondiendo, verle a... o sea permitirme enfrentar a la persona, verla a los ojos y decirle esto está sucediendo en mí y yo propongo esto. Gracias por recordarnos eso, Piri. Y bueno, yo estoy muy agradecida también. Estos temas también a mí me gustan mucho porque es algo que también he tenido que desarrollar mucho durante mi vida porque yo era una persona explosiva, pero así de que <ríe> iba por la calle... Bueno, ¿qué te pasaste? Reaccionaria yo todos los días llegaba con le arma un pedo a volar o sea, uh -huh. y le dije su verdad en su cara. yo juraba que yo era súper asertiva porque yo le decía las cosas y porque no era directa o sea, ni siquiera, o sea era una cosa rara, era algo raro, pero uh -huh. la verdad es que disfruto mucho la capacidad de poder comunicarme hoy desde mi centro y decir, hay cosas que reconozco hay cosas que no reconozco eh, digamos, cuando, cuando recibo un feedback, hay cosas que reconozco, que, que puedo estar de acuerdo y cosas con las que no estoy de acuerdo porque ya me conozco lo suficiente y puedo decir esto es así, me ha sentido o no me hace sentido, no me hace más, pero igual podamos seguir conviviendo, ¿sabes? y esto lo aplico en muchísimas relaciones y la verdad es que mi tranquilidad interna ha cambiado tanto, que por eso yo les digo cuéntenos cuando empiecen a practicar esta formulita ¿cómo les va? ¿cuáles son los resultados que van obteniendo? porque sé que sus mundos internos y externos van a empezar a cambiar sí,
0: muchísimas pasos, gracias
1: baby steps siempre son son buenos para comenzar sí, Eso muchísimas sí. gracias esperamos sus comentarios en Instagram en Youtube, en Spotify creo que no puede haber pero vayan por favor y nos dejen un comentario en, en el Instagram sí, y también Agreguenos. Arroba vamos a Terapia podcast en Instagram, agréguenlos en nuestras redes: Irina.deluna, energía.senadora. Y que más que me falta,
0: no? Y también compartan el episodio a una sí. amiga, a un amigo que sientan que les pueda servir, que sepan que están teniendo conflictos en su trabajo. Eh, el compartir por WhatsApp siempre está bueno,
1: como es que decía que... la canción: el compartir. Nos
0: ayuda a vivir. Ay, yo no, no sé, nunca la había escuchado, o por lo menos al menos no la no recuerdo, no recuerdo. La voy a buscar y le voy a pedir a Jesus que la ponga
1: aquí al final. Mm.
0: <risa> yo lo que sí he escuchado de esta frase de compartir es crecer. Y bueno, nosotros queremos seguir creciendo en este proyecto en el sentido de que queremos que le llegue a más personas este mensaje, mm. que cada vez cada vez más sean las personas que puedan entrenarse en habilidades. Eh, efectivas y útiles para la vida y que cada vez las personas se sientan mejor porque sí. como dice el eslogan de vamos a terapia hablar sobre ir a terapia puede hacerse puede hacernos sentir muy bien y eso muy es lo bien. que queremos que la gente se sienta muy bien cada vez muy más bien. porque se ha vuelto un desafío muy grande eh, el poder vivir muy así muy grande sí <risa> muy grande el poder vivir así desde la plenitud desde el bienestar desde la salud emocional sí. y mental y no solamente física ¿no? bueno les abrazo gracias a quienes nos escucharon hasta acá gracias a Jesus, nuestro querido Jesus el postproductor de audio de este programa y bueno gracias, gracias. nos
1: vemos en el episodio número 20 adiós bye bye